0: das Problem ist ja auch, dass die Menschen, die wissen, das dann. Die wissen ja nicht, dass dem Tierkucker ganz viele Nahrungsergänzungsmittel zugesetzt werden. Das wird ja nicht bereit gezogen. Sonst wäre das ja ganz klar, dass wir den Umweg-Tier einfach auslassen könnten.
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Format für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrem Wissen, mit ihrer Arbeit die Welt ein bisschen schöner, ein bisschen besser machen. Und unser heutiger Gast passt natürlich auch absolut ins Beuteschema, ins Raster. Sie ist Mutter, ich erwähne das unter anderem, weil sie auch dazugekommen ist, sich vegan zu ernähren und inzwischen ihre ganze Familie schon länger, du kannst ja gleich nochmal drauf eingehen, sich vegan ernährt und das ist nicht der, und daraus hat sie quasi auch ein Blog gestartet, der heißt Vemily. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Und da ähm, gibst du ganz, ganz viele Impulse rund um die vegane Familienernährung, wie man das mit Leichtigkeit, mit Freude ähm, gestalten kann. Daraus hat sich auch ein Podcast entwickelt, eine eigene Akademie inzwischen, wo du eben anderen Menschen oder anderen Familien auch Hilfestellung gibst, wie sie für sich einfach auch eine ausgewogene Ernährung, gerade im Bereich der veganen Ernährung, wo viele Mythen ja auch oft bestehen und viele Hürden sich deswegen auch auftun, gibst du ganz viele tolle Tipps. Du bist aber auch inzwischen Buchautorin von dem Buch Vegan für unsere Sprösslinge. Also auch ganz, ganz viel, was du in dem Bereich in die Welt trägst, um einfach uns mehr Sicherheit auch zu geben, dass man sich darüber ganz gut ernähren kann. Ich glaube, das ist deine Botschaft im Großen und Ganzen. Ähm, du hast auch vielleicht, wenn wenn wir werden auf jeden Fall viele Links auch in die Shownotes machen, ähm, eine tolle Masterclass äh, für Familien, für, für Menschen oder für Familien, die sich vegan ernähren wollen und äh, bietet da ganz viel an. Also wenn euch der folgende Podcast gleich nicht reicht, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel Futter, um daran aufzusetzen. Ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Anna Meinert.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Christine, für die Einladung. Ich freue mich sehr heute mit dir ein bisschen über die vegane Familienernährung zu quatschen und so vielen Dank für das tolle Intro und die schöne Vorstellung. Ich freue mich,
1: ja, ich freue mich auch, weil das ist ein wichtiges, ich finde, ein wichtiges Thema. Ich persönlich lebe ähm, lebe seit, äh, jetzt sind drei Jahren vegan. Und habe mehr oder weniger auch meine Familie sukzessive herangeführt. Und ähm, von daher merke ich auch immer wieder, wie, wie manchmal so Widerstände kommen. Wie könnt ihr das als Familie machen? Und manche aber auch ganz neugierig sind, mehr zu erfahren. Ich bin aber selbst keine Ernährungsberaterin, sondern mache das nur in meinem äh, Umkreis quasi äh, oder in meinem Mikrokosmos. Und deswegen interessiert mich, weil du bist natürlich schon viel, viel länger. Du bist ja fast ja zehn Jahre vegan. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Welle, die damals war, als ich jetzt, wo es schon schon fast normal oder in einem, je nach Stadt schon fast norm, zur Normalität gehört. Ähm, sag mal, wie bist du zur veganen Ernährung gekommen? Ähm,
0: ja, also erstmal vielen Dank. Ja, Das stimmt, ich bin tatsächlich schon ähm, ziemlich lange vegan. Allerdings war das damals gar nicht so eine richtige Welle. Da ging das so ganz langsam an. Da gab es zum Beispiel, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass keiner hat, Milch. <lacht> Das ist echt ein Witz. Ähm, und bevor ich jetzt da einsteige, möchte ich noch ein kleines Korrektur sagen. Also meine komplette Familie, die ernährt sich nicht ja. vegan, ähm, aber da können wir gleich später noch ja. ein bisschen drauf einsteigen. Ähm, ich bin zur veganen Ernährung gekommen. Also das ist eine etwas crazy Geschichte, muss ich sagen. Ähm, ich bin nach meinem Studium der Ernährungswissenschaften so ein bisschen zwischen Mutterschaft und ähm, Arbeit und Tagesschwanken und wusste nicht, ich wollte für die Familie da sein, aber auf der anderen Seite äh, wollte ich auch in die Berufstätigkeit starten und das irgendwie zu vereinen. Das gab in meinem Bereich so eine 25-Stunden-Woche, die gab es irgendwie nicht. Und dann hat mein Mann, der im Online-Marketing äh, tätig ist, so ein Portal aufgetan. Ähm, das hieß Veggie-Café. Und da tummelten sich ganz viele Veganerinnen und Veganer, wie ich herausstellte. Das haben wir dann gekauft und das sollte ich so ein bisschen als Admin und als Moderator so ein bisschen nach oben bringen. Aha. Das andere Portal war Remedy. Das Aha. ist heute mein Blog. Aha. Das habe ich damals aber noch nicht gespielt. Das hatte kein Leben. Und ähm, und ich hab dann, bin so mit dieser veganen Szene in Verbindung gekommen und da waren wirklich so ein paar Veganerinnen und Veganer, ähm, die wirklich ähm, so eine hartgesottene Community darstellten und die haben niemanden da reingelassen, der nicht hundertprozentig vegan war. Mhm. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, wie menschenverachtend sind die teilweise. Und das hat mich echt abgeschreckt.
2: Mhm. Und dann habe
0: ich ähm, erstmal so eine ablehnende Haltung gedacht. Also ich war schon vegetarisch und, und ich habe mir dann aber im Zuge dieses Veggie-Café moderierens quasi auch diese Filme angeschaut, die es damals teilweise auch schon gab, die Dokumentation. Und dann öffnete sich mein Weg immer. Und ich habe immer gedacht, ist schon alles super schlimm und vegetarisch reicht eigentlich nicht. Aber ich wollte auch nicht zu dieser Gruppe Veganer irgendwie, die so für mich total radikal schien. ich mhm. immer schon so ganzheitlich und so. Ich meine, ich bin schon auf meine Art und Weise auch äh, dogmatisch, aber ich wollte nicht zu den so Extremisten dazu gehören, also das fand ich nicht schön. Ja. Und, äh, also das hat, ich hatte erstmal so eine Abgehende Haltung und dann habe ich eine Yoga-Lehrerin-Ausbildung gemacht und habe um, yoga philosophischen Schriften gelesen und auf dem Weg zur Erleuchtung, das ist ja so das Ziel der Yogis, ja. ähm, da ist ein Punkt Ahimsa, das ist so um, Leidvermeidung auf allen Ebenen übersetzt, Ich das immer so für mich. Und ich habe dieses Kapitel abends gelesen und ich bin wirklich so ich wollte das hundertprozentig, also Yoga, klar, ganz schnell nach oben und schnell zu erleuchten sozusagen. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, okay, Ahimsa Leidvermeidung, das arbeitete so abends in mir. Ja, und dann bin ich echt morgens aufgewacht. Es hat sich in mir ein Schalter umgelegt und ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, nee, also vegetarisch geht nicht mehr. Ich kann keine tierischen Produkte mehr äh, zu mir nehmen. Ich wusste das ja im Hinterkopf schon, was da in der Massentierhaltung mhm. alles so geschieht. Und ich war wirklich von einem Tag auf den anderen gegangen. Und ich war, wenn, mittlerweile habe ich auch verstanden, ich war selber ein bisschen überfordert damals, meine Familie, Familie recht. also ich hatte damals zwei Kinder, ich glaube, die waren so acht und fünf und mein Mann, der hat gedacht, oh Gott, hoffentlich hört dieser Screen bald wieder auf und das war sehr lustig eigentlich und äh, ja, dann habe ich mich da so reingeburscht. Es gab noch längst nicht so viele Informationen und äh, ich musste dann, wie das so am Anfang ist, dann erstmal ziemlich viel mit diesen Zutatenlisten arbeiten und überall gefragt, ist das vegan und so. Und oh Gott, das war ganz schön mühsam. Aber ähm, das hat auch Spaß gemacht, weil ich da so hundertprozentig hinterstand. Und ich habe den Käse in diesen ersten zwei, drei Jahren überhaupt nicht vermisst, weil das für mich ganz klar war. Und ein paar mhm. quasi, bevor diese Entscheidung fiel habe ich gedacht, nee, ohne Käse geht gar nicht. Und das ist ja bei Vegetarien.
1: Bei vielen so, ein ja. Das
0: äh. also ja. ist kein Problem, Katische. aber Käse geht gar ja. Das äh, fand ich total spannend. Ja, genau, das ist so meine Geschichte, wie ich in den Veganismus
1: reingekommen bin. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also vor allen Dingen also wirklich Respekt, wenn es da noch nicht mal Hafermilch gab. Also, <lacht> wenn ich mir vorstelle, da würde ich starten, das wäre echt schon ganz anders als heute. Ja. Mhm. Ja. Le wo lebst du denn eigentlich? Ich wohne in Bonn. Okay, okay. Ist Bonn ähnlich wie Berlin, was vegan angeht? Ja, es ist schon so ein bisschen provinziell. Ne? Seitdem
0: die Regierung hier weggezogen ist, quasi. Also, ich bin quasi, als die Regierung weg ist, bin ich hierher gekommen. Ja. Und ähm, nee, es ist schon ein bisschen provinziell, aber es tut sich unheimlich gut. Also, ja. das ist gar keine Frage. Man kann ja überall auch gut vegan essen. Wir haben auch reine vegane Restaurants auch und Bioläden, die super Sortimente haben.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, das war so bei dir, nee, nee, also ich ich weiß das war alles äh, mit den Filmen und so, aber ich bleibe immer noch vegetarisch und das, ich, ich habe den Begriff, weiß nicht, ob den kennst du wahrscheinlich auch recht häufig gehört, dass, du, dass es so, es so ein typisches Beispiel für so eine kognitive Dissonanz ist. Wir, wir, wir Innerlich wissen wir eigentlich schon, dass das nicht okay ist, aber wir, wir machen es trotzdem und dass sich das aber trotzdem für uns als Mensch, äh, wir gehen da zwar über ein Gefühl hinweg, aber eigentlich haben wir immer ein kleines grundsätzliches schlechtes Gewissen, was so mitschwingt, weil wir eigentlich ja die Fakten und die Daten haben ähm, und deswegen so gegensätzlich eigentlich von unserem Wissen arbeiten. Ähm, erlebst du das, Was? also da war diese, diese, dieser Weg zur Erleuchtung quasi bei dir der Moment, ähm, da, da gibt es ja wahrscheinlich unterschiedlichste Impulse. Hast du so, so aus deiner Erfahrung auch in der Arbeit, ähm, was, was, was da hilft, um wirklich auch ein die, die Hürde zu nehmen, wirklich ins vegane auch dann zu gehen, wenn man eigentlich schon weiß, ja, ist eigentlich nicht okay, aber ähm, ja, auf Käse kann ich eben nicht verzichten. Gibt es da irgendwas so, was du sagst, da, da, da gibt es den und den Trick, der hilft vielleicht nicht allen, aber vielen? Also, ich, also das ist ganz individuell, glaube ich, aber das, das Erste, was
0: definitiv da sein kann, ist, dass du wirklich ehrlich zu dir bist. Hm. Weil wenn du ehrlich zu dir bist, und du hast dieses Wissen vor dir ausgebreitet, ja? Und du kannst dieses Leid auch fühlen, dich dafür zu entscheiden, das nicht mehr zu verdrängen. Und das ist ja das, was die meisten Menschen machen. Das mache ich auch mit verschiedenen anderen Dingen, ja? So sind wir halt so cool, Wenn ja. wir auf irgendetwas nicht verzichten wollen und wissen aber, so richtig super ist das nicht, dann drängen wir das einfach weg, das schlechte Gefühl. Ja. Ne? Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich merke, wenn man so wirklich klar bei der Sache bleibt und zu dem Gefühl, was man da empfindet, steht und dementsprechend verantwortungsvoll dann auch handelt, dass man um, wesentlich authentischer wird und du bekommst einen viel größeren Zugang zu deinen Gefühlen. Also du gewinnst eigentlich auf der ganzen Spur, weil um, wir einfach nicht mehr anfangen, also an diesem Punkt schon nicht mehr anfangen, Dinge zu verdrängen und dadurch kommen immer mehr Dinge aus deinem Unterbewusstsein auch nach oben und wollen angeschaut werden und letztlich ähm, ist das in meinen Augen totaler Gewinn. und Ich glaube auch, dass das ein Grund dafür ist, warum ähm, die Menschen, die sich für die vegane Ernährung entscheiden, auch immer mal wieder sagen, also ich habe das Gefühl, ich bin viel klarer im Kopf, wenn die eine Meditationspraxis haben, erzählen die mir, ähm, seitdem ich vegan bin, komme ich viel tiefer in die Meditation, weil die einfach viel stärker mit sich und mit ihrem Herzen schon verbunden sind. Dadurch, dass sie dieses ich gucke mir dieses Leid nicht an, einmal aufgebrochen haben. Und das ja. ist für mich ja nicht so, als würde ich dieses Leid der Tiere andauernd empfinden, nur weil ich mich da einmal geöffnet habe. Ne? Ich sehe das jetzt nicht. Aber das ist ja auch meine Entscheidung, wo ich meinen Blick hinrichte. Ne? Möchte ich permanent leiden oder sage ich, okay, ich tue für mich das Beste, um eben diesem Leid nicht mehr um Futter zu geben sozusagen. Mhm.
1: Hm. Ja, es ist spannend, wie du sagst, dass auch gerade, ähm, also es gibt ja häufig dann die, die zum, zur veganen Ernährung sind und wie sich dann so in, in vielen anderen Bereichen sich auch ihr Bewusstsein für andere Dinge schärft, weil du einfach eine andere Sensibilität hast, auch kritischer hinterfragst, weil du gemerkt hast, oh, in dem Themenfeld habe ich lange gedacht, das wäre anders. Jetzt habe ich aber gemerkt, es ist so, äh, wie ist denn das eigentlich in dem Feld, Themenfeld? Kann ich dann noch dem glauben, so wie, so wie es mir wie suggeriert wird und so öffnet sich nach und nach eine Tür. Das kann zwar auch anstrengend sein, das muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal ist es auch echt anstrengend. Was, was wie, 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 wie kritisch äh, Dinge dann auch zu hinterfragen sind oder die man selbst hinterfragt. Manchmal würde man gerne auch vielleicht verdrängen, aber es ist, wie du sagst, so gut, dann auch ein eigenes Rückgrat zu haben, weil wir einfach mehr wir selbst sind. Ja.
0: Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, also ich kann das total nachempfinden, was du sagst, und mir geht das auch so, du fängst an bei irgendeinem Schritt der veganen Ernährung, also zum Beispiel der veganen Ernährung. Ja. Du kriegst da ein Bewusstsein für und entscheidest dich, okay, ich fange mit der veganen Ernährung an und stelle das um. Und irgendwann kommst du dahin, okay, ach, was ist denn eigentlich mit meinem Schuhen? Was ist mit meiner Jacke? Was ist mit meiner Bettdecke? aus mhm. Daumen? Und ja. du, du gehst das viel, viel weiter, weil du, du bist einmal da reingegangen und jeder geht da in seinem Tempel durch. Manche, die leben erstmal nur vegan, weil sie zum Beispiel aus Gesundheitsgründen ja. sich für die vegane Ernährung äh, entschieden haben. Und dann so nach zwei, drei Jahren spätestens würde ich mal sagen, ähm, sickert das so ins Bewusstsein oder ins Unterbewusstsein auch weiter. Und dann, dann kommt das automatisch, dass die Ethik dann da reinkommt, die Moral mhm. da reinkommt und die sich immer weiter den Blick eröffnet. Zum Beispiel ähm, ist bei mir jetzt noch gerade so ein Thema wieder aufgesprungen, abgesehen von Zero Waste, das kommt ja dann auch noch mhm. dann rein irgendwann. Ähm, aber im Augenblick beschäftige ich mich mit, mich mit Fairtrade. Und das ist auch noch was. Und ja? dieses cashew muss was ich als Veganerin ich liebe das ja. Meine ganze Familie steht gerade auf der jetzt kam letztens das Gespräch zustande. Ähm, ist das denn überhaupt Fairtrade? Und weißt du eigentlich, oder ist dir das bewusst, dass das eigentlich Kinder immer herstellen? Wo ich dachte so, oh nein, jetzt will ich, ich mir mein cashew weg, bitte nicht. Ne, und so, und dann, dann muss man für sich einfach auch eine Entscheidung treffen. Ne? Oder mit Avocados zum Beispiel. Wir sind ja auch, wenn man das anschaut, wie viel Wasser die brauchen in Ländern, wo es eigentlich das mm. Wasser gibt und so weiter und so fort. Also das ist ein permanenter, eine permanente Wachstumsmöglichkeit, die ich für mich annehmen kann oder eben auch nicht. Ja. Und ich finde, jeder muss da so seinen Weg finden. Total. Und ich erlaube mir in diesen Entwicklungsphasen auch immer wieder Pausen wo ich merke, okay, ich, ich mache schon so viel besser als die allermeisten Menschen. Mm. Ich muss jetzt nicht auf jede Cash-Linux achten. Ich darf auch meine Avocado in der Woche kaufen. Ja. Und da kommen wir bestimmt auch gleich noch mal zu. Ähm, ist, gerade wenn ich die Kinder mit reinnehme, ja, dann muss ich einfach schauen, dass ich die Nährstoffe wirklich auch gut positioniere. Und da gehört Avocado ganz klar dazu bei der Kinder und bei der Bilanz. Und da muss man halt dann in, in Kompromisse für sich finden. Ja. Und natürlich gibt es auch Menschen, ähm, so wirkliche, hundertprozentige Gutmenschen, die machen Zero Waste, die sind hundertprozentig mit allen vegan, die kaufen nur second oder machen das aller sehr nice well. ja. Ich gehöre da im Augenblick noch nicht zu. Das überfordert mich mit drei Kindern berufstätig und so weiter. Ja. Ähm, ne, da muss jeder so seinen Weg finden. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich das auch
1: zugesteht. Ja, total wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das, das, ähm, das erleben wir dann ja auch häufig so in Social Media, dass dann der eine, der irgendwie sagt, er ist äh, vegan, dann gleich wieder, wenn er irgendwie einen Kaffeeplastikbecher in der Hand hat, gleich die großen Spitzen bekommt. Und ähm, ja, ich glaube, da... Was der eine in dem einen Bereich gut tut, kann er vielleicht im anderen Bereich nicht machen. Weil er, ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt so äh, auch bei der veganen Ernährung, es gibt so viel, was in der veganen Ernährung auch in Plastik eingepackt ist. Aber ich kann es dann teilweise gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich es austauschen soll. Natürlich könnte ich mir jetzt noch wieder irgendwie einen eigenen Garten anschaffen und das und das und das machen. Ne? Aber es, ist, es geht, muss ja auch irgendwie ein Stück weit zum eigenen Alltag passen. Und ähm, da ist dann eben nicht in allen Bereichen 27 Schritte möglich. Und ich glaube, damit sollten wir auch alle irgendwie fein sein und gucken trotzdem, wo geht es vielleicht trotzdem mit kleinen Schritten voran. Ja. Absolut, ja. Ja, ja. Ähm, ja, jetzt das Thema vegane Ernährung in, bei Kindern. Ne? Jetzt hast du gerade schon so mal ein bisschen angesprochen. Du sagtest jetzt gerade auch, deine Kinder sind, sind nicht komplett vegan. Wie, wie definierst du es oder in welchem Umfang ernährt ihr euch vegan?
0: Also ich habe ja meine Kinder, die waren ja schon größer. Ne? Die waren schon die Milchprodukte gewöhnt als Umgestellt habe, auch vegan. Und gerade meine Tochter, die sehr starken Willen hat, ähm, die hatte keine Lust, damit zu gehen. Und ich habe letztlich meine jetzt in den letzten neun Jahren wirklich sukzessive immer mehr die ähm, Milchprodukte reduziert. Das mhm. allererste, was ich echt rausgeschmissen habe, war die klassische Kühlmilch. Also die gab es einfach nicht mehr. Mhm. Und natürlich könnte ich genauso rigoros mit allem anderen auch sein, dessen bin ich mir bewusst. Doch ist es so, dass mein Mann bisher auch nicht vegan war und deswegen ist das natürlich schwierig. Wenn beide Elternteile vegan werden, dann ist das gar keine Frage. Dann kann man die Kinder einfach mitnehmen, dann kann man das so ausschleichen lassen. Aber wenn beide da sich einig sind, dann ist das wunderbar. Mein Mann, der ist da zwar auch nicht uneinig mit mir gewesen, aber der hatte schon auch so Zweifel immer wieder gesagt, hm, ist das denn wirklich für die Kinder richtig und Ne, so, das ist ja auch lange, lange umstritten gewesen, das Thema. Ich bin zum Beispiel in meiner dritten Schwangerschaft, ähm, mal abgesehen davon, dass es so ein Liefer auf guter Art wird, bin ich auch noch mal vegetarisch gewesen, weil ich auch nicht sicher war, das ist jetzt vor acht Jahren gewesen, ob das wirklich möglich ist, sich gesund vegan zu ernähren. Bis dann meine Kollegin, ähm, die aber erst nach mir schwanger war, das Buch vegan für, ähm, vegan in anderen Umständen geschrieben hat, da gab sie im deutschen Raum noch keine Literatur zu. Und dann hatte ich natürlich Sorge, wenn ich das jetzt alleine vegan durchziehe, und mein Mann da gar nicht so hintersteht, dass ich diese Verantwortung alleine tragen muss, wenn dann irgendwas schief läuft. Deswegen bin ich da definitiv den bequemeren Weg gegangen, der sich für mich damals schwimmiger angefühlt hat. Heute würde ich das anders machen, heute würde ich das vegan durchziehen, aber jetzt auch, also bin ich durch mit dem Kinderkrieg. Ja, ja. ähm, und ähm, also es ist so, dass meine Kinder eigentlich die großen beide eine Milchallergie haben. Meine Tochter sich die wert auf ihren Käse zu verzichten. Und ich meine, die wird jetzt achten, ne? die muss das für sich selber wissen. Solange ihr Leid nicht so groß ist und sie kriegt nur Verschleimung und ein bisschen Schnupfen, mhm. kann sie das so machen. Mit dem Sohn, der wird jetzt 15 oder beziehungsweise ist er 15 geworden. Ähm, bei dem haben wir jetzt festgestellt, vor ein paar Monaten, der hat eine Milchallergie der hat halt ähm, so Ekzeme an den Ellenbohrbeugen gekriegt. Da war das Leid schon ein bisschen größer. Der hat jetzt mal drei Monate vegan durchgezogen und der reduziert das massiv. Also das heißt, jetzt wo die Schule wieder ist, ist es ein bisschen schwieriger. Ne? Aber im Augenblick hält er das noch sehr, sehr gut durch, dass er nur am Wochenende mal so ein bisschen... Äh, da kann. also Was zum Beispiel mittlerweile auch sehr gut funktioniert, ist, dass wir keine Butter mehr haben. Und wir haben kein Joghurt mehr. Das war auch noch lange... Teil unseres äh, Kühlschranks und ich muss tatsächlich sagen, meine Tochter, die ist diejenige, die das dann immer mal wieder fordert. Aber als die jetzt gesagt hat, oh der Kokosnussjoghurt, der schmeckt mir auch gut, seitdem mhm. kaufe ich den nur noch. Und wenn ja. sie dann das Bedürfnis hat, mal wirklich Kuhmilchzeug zu haben, dann kauft sie es halt selbst. Ja. Sie muss es auch nicht selber bezahlen, aber ähm, sie kauft sich das dann selber. Und Ansonsten haben wir wirklich ähm, das immer weiter reduziert. Und mein Mann, der war jetzt auch fünf Monate vegan tatsächlich, der ist aber genauso wie meine Tochter letzten Endes, Sie sind sich da sehr ähnlich, die wollen nicht so in diese Schuhe. Ne? Die wollen sich freiznähen mhm. und wenn mal so ein Stück Fleisch da ist und der Appetit da ist, dann gehen die dem nach. Mhm. So, das geht nicht zu Hause, das wird auch aus Respekt zu mir und meinem, meiner Haltung und meinem Denken ähm, schon seit Jahren nicht mehr so gemacht, mhm. ne? Und seitdem es jetzt vegane Fisch, gibt, ist ja. auch dieses Thema total gegessen. Ja. Und das war immer mal noch so eine Ausnahme, ja. die ich ganz selten gekauft habe auf ausdrücklichen Wunsch. Aber ansonsten so mein Sohn, von dem ich eben erzählt habe, den 15. jährigen Der hat zum Beispiel, ich glaube, als der 8 oder 9 war, von sich aus entschieden, ich esse keine Tiere mehr. Mhm. Ja, die Lehrerin, die hat das Thema aufgepasst er hat es selbst entschieden. Und der Kleine, der jetzt sieben geworden ist, der geht halt einfach mit. Er ist auf jeden Fall Vegetarier durch und durch. Und ähm, der war auch am Anfang vegan tatsächlich. Bis er spitz gekriegt hat,
1: dass seine Geschwister Käse auf dem Brot haben. Und, äh, nicht. Ja, aber spannend. Ja, ich, ich kann, also bei uns ist es, ähm auch ähnlich, also natürlich waren meine Kinder jünger, als wir damit so ein bisschen angefangen haben und zu Hause gibt's es, gibt vegetarische Wurst, da ist Ei drin, die finde ich auch kein Ersatz, weil die wollen die einfach haben und dann ist es auch okay, ähm und in der Schule dürfen sie essen, was sie wollen, weil ich da irgendwie nicht vorschreiben möchte, dass sie mhm. nur das und das auf dem Teller haben. Oder wenn wir mal irgendwo, jetzt fängt es ja langsam wieder an, dass man sich auch mehr mit Freunden treffen kann, wenn wir jetzt beispielsweise irgendwo grillen, dann verbiete ich denen nicht, dass sie von den anderen auch was essen dürfen oder so. Aber mhm. bei uns zu Hause gibt es hauptsächlich ähm, vegane Ernährung. Aber es kann auch sein, dass die Kinder, wenn sie dann größer werden, einfach sagen, nee, jetzt möchte ich aber das und das. ne? Also Und dann gilt es dem auch zu gucken, dass sie sich... Natürlich auch ihre eigene Identität entwickeln und sich nicht alles vorgesetzt fühlen, sondern da auch irgendwo mitentscheiden dürfen. Und ähm, das finde ich auch wichtig, so, so wie du es auch sagst. Ja.
0: Mhm, absolut. ja, das ist wichtig, dass sie das für sich entscheiden dürfen. Ne? Und, ähm, aber ich, also ich zum Beispiel habe nicht das Gefühl, dass mein Sohn, der Mittlere, das jemals ändern wird, weil der hat das so drin, der, der verurteilt mich immer, wenn ich mitmute. Ich bin keine richtige Veganerin. Na, aber er selber, er fasst keine Tiere an. Ne? Das, die muss ich immer entsorgen. Und jetzt habe ich so einen Staubsauger gekauft, so einen Insektenstaubsauger, wo ich die dann immer schön nach draußen tragen kann. Okay. Das ist super praktisch. Aber bei Mücken, da... Ja, tut mir leid da. habe ich noch keine vegane Leute. <lacht> ja, ja, das ist die
1: Frage. Wo hört vegan Leben auf und wo fängt es an? Ne? Also ja, da, das ist ja. so ein Thema auch bei mir. Ich habe zum Beispiel noch aus früherer Zeit quasi Lederjacken, ähm, die ich natürlich jetzt nicht wegschmeiße. Aber irgendwo, wenn ich sie draußen trage, ist ja trotzdem ein Signal in Richtung, äh, ein totes Tier auf mir zu tragen. Ähm, das finde ich immer echt, echt schwierig. Also wegschmeißen sowieso nicht. Ähm, aber da frage ich mich manchmal, was das Richtige ist. Und, ja.
0: und äh, es gibt auch tatsächlich Menschen in meinem Umfeld, Veganerinnen und Veganer, die sagen, ich kaufe noch nicht mal Imitat, weil ich dadurch den Eindruck erwecke, ja. dass ich das mhm. gut finde, dass solche Lederjacken getragen ja. werden. Ne? Weil man das auch von außen manchmal nicht unterscheiden kann. Mhm. finde ich mega konsequent. Also ich habe auch noch eine Lederjacke, aber ich mag die auch. Ich trage die so alle zwei Jahre. mal. Ich habe die jetzt noch nicht entsorgt, aber...
1: Ja. No. Ja, ja, spannend, spannend. Wenn du sagst, ähm, vegane Ernährung, ähm, auch so Avocado drauf achten und so weiter. Wo sagst du, ähm, muss man bei Kindern wirklich gucken, dass die, dass die ausgewogen sind, also, also sich ausgewogen ernähren? Ich glaube, die DE, DGE, ähm, die ist ja immer so ein bisschen, was vegane Ernährung hat, immer noch. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon ist, aber sie sind immer ein bisschen noch zurückhaltend, weil sie vielen Menschen, glaube ich, auch nicht zutrauen, dass sie sich genug mit den Lebensmitteln richtig beschäftigen. Deswegen machen sie immer noch diese Pyramidik die natürlich auch noch einen, einen, einen tierischen Anteil hat ähm, und trotzdem glaube ich, also ich von meiner, soweit wie ich mich auch belesen habe, dass man sich sehr gut auch äh, sowohl als Erwachsene aber auch als Kind vegan ernähren kann. Da muss man natürlich gucken, was mögen die Kinder? Hoffentlich essen die auch einen Großteil, was da reingehört. Ähm, manchmal sind die ja doch so ein bisschen äh, pinzelig. Ähm, wo sagst du, ist sowas, wo wir einfach auf jeden Fall drauf achten müssen bei den Kids? Mhm.
0: Also, natürlich, das muss ich jetzt einmal sagen, aber das weiß eigentlich jeder, der sich vegan ernährt, ja. oder, zu, oder vegan ernährt, beziehungsweise sich mit, mit dieser Ernährungsform mal beschäftigt hat, ist natürlich das B12, ja. was wir supplementieren müssen. Das ist ganz klar. Und das ist auch der Grund, warum die DGE das hier in Deutschland noch nicht empfiehlt, weil nämlich, ähm, ja, die Angst haben, dass viele Kinder eben nicht diese B12-Supplementierung bekommen, dass es massive Folgeschäden haben kann, also auch Langzeitschäden, auch wenn man den Mangel wieder behebt, das ist einfach so gefährlich, dass die das mhm. auf diesem Grund, ne, weil viele sich an diese Richtlinien von der IGE, der Deutschen Gesellschaft der Ernährung, eben hier ja, als Vorbild nehmen. Das ist im Übrigen so, das habe ich in meinem Studium gelernt, das kann ich auch spannend, das ist genauso auch mit der Schwangerschaft und dem Wein trinken. Die empfehlen lieber, Gar Kein Alkohol, weil, wenn man sagt, und das wäre theoretisch in Ordnung, man könnte ein halbes oder ein Glas einmal mal trinken, dann ist die ähm, Toleranz oder die Hemmschwelle für Leute, die regelmäßig vorher Alkohol getrunken haben, die ist nicht mehr gegeben und dann wird aus einem Glas mal schnell zwei und drei. Deswegen machen die lieber Null-Toleranz, um darauf sicher, äh, Nummer sicher zu geben. also so ticken solche Gesellschaften. Ja, ja. Und so ist das mit dem B12 in der Kinderernährung, deswegen wird die noch nicht empfohlen. Und in Amerika oder in anderen Ländern wird die ähm, ja schon vorbehaltlos empfohlen, die Kinderernährung vegan. Und das liegt unter anderem daran, dass zum Beispiel in den USA. Die ganzen Lebensmittel, ich weiß nicht, ob du schon mal da war. Ach, ähm,
1: alles Kalzium, äh, was und auch, alles auch immer. Tolle, drin. Also ja, das
0: billigste ja. und ekligste weizen essen ja? da ist alles an Vitamin drin, was du brauchst, ja, das ja. ist unglaublich. Und deswegen ist es wurscht, was du in den USA isst. Ja. Ja, und immer Vitamin vitamine ist so cool.
1: Ja, und ist das nicht paradox? Ich meine, eigentlich könnten wir uns doch in Deutschland auch umstellen. Ich meine, wir füttern die Kuh mit Nahrungsergänzungsmittel B12 äh, oder mit anderen, weil sie nicht mehr auf die Aufnahmekapazitäten kommt durch die Ernährung. Ähm, aber wir trauen uns das nicht, in, irgendwo zu supplementieren in anderen Lebensmitteln, um eine viel gesündere Lebensweise auch möglich zu machen. Also ähm, irgendwo sind da so viele Paradoxien noch drin, dass das, ich finde, es gilt es mal zu überholen. Ja, aber
0: weißt du, das Problem
1: ist ja auch, dass die Menschen, die wissen
0: das ja nicht. Die mhm. wissen ja nicht, dass dem Tierfutter ganz viele Nahrungsergänzungsmittel zugesetzt werden. Mhm. Das wird ja nicht breit betrieben. Mhm. Sonst wäre das ja ganz klar, dass wir den Umweg-Tier einfach auslassen könnten. Mhm. Man könnte zum Beispiel auch, das leben und das Rot ist ja auch so ein Thema. Man könnte auch die Böden damit anreichern. Mhm. Es gibt Länder, die reichern das an ne, in ihrem Dünger. Und äh, wir machen sie nicht in Deutschland. Und ja, deswegen haben wir natürlich ein Problem auch mit dem kritischen nährstoff Genauso wie mit Jod. Aber Jod, das wissen wir schon. Ich weiß nicht, da sind wir schon gebrieft seit 30 Jahren Jod, Mangelgebiet Deutschland und so weiter. Ähm, aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen ja. Also ähm, worauf muss man achten? Also auf das B12 muss man achten. In der Kinderernährung muss man auch
1: geben, das Teil auf jeden Fall aufs Kalzium auf Acht geben. Ähm, Darf ich nochmal eine Frage zurückstellen, wenn du sagst, auch bei Kindern B12 darauf achten. Supplementiert man es dann oder gibt es da bestimmte Lebensmittel, die das haben? Wichtige Frage, also
0: ja, mittlerweile natürlich gibt es auch Pflanzenbrings, wo B12, also gerade im konventionellen Bereich, im Nicht-Bio-Bereich, gibt es natürlich auch B12-angereich, wo und dann musst du aber darauf achten, dass du eine gewisse Milliliterzahl am Tag trinkst. Mhm. Und dann musst du es nochmal rechnen. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, weil ich habe immer nur die bio Deswegen weiß ich gerade nicht, wie, aber ich glaube, also man braucht ja auch nur ganz wenig. Mhm. Und wenn jeden Tag einen halben Liter trinkt und Kinder schaffen, dass morgens wieder ja. Kaffee trinkt, ähm, abends vielleicht oder morgens auch nochmal ein Müsli und abends dann so ein Glas, ähm, das kriegt man eigentlich ganz mhm. gut untergebracht, dann kann das theoretisch reichen ich, ähm, bis, bisher ist es aber tatsächlich so, dass ich das ähm, noch empfehle, das zu so dokumentieren, einfach aus Sicherheit, ne? weil, ne, aber klar, wenn ich immer diese äh, angereicherte Pflanzen nicht habe, dann ist das tatsächlich nötig. Ich meine, da sind auch, das ist zwischen zwei und vier Mikrogramm da drin sein, also das ist nicht so viel, ähm, auf die Aufnahme und so, da will ich jetzt nicht noch eingehen, das geht zu tief, deswegen, also wenn wir ein Supplement für Kinder nehmen, dann nehmen wir zum Beispiel so 50 Mikrogramm am Tag auf. Und das
1: gibt es als Ach, Tabletten
0: oder als Grau? Ähm, in dieser kleinen Dosierung gibt es das ähm, äh, als Tropfen oder als Spray. Ah, ja. Cool. Mhm. Äh, wir haben, früher waren wir da, dass wir gesagt haben, ähm, sehr hoch dosieren. Also, wir haben ganz viele Präparate noch, wo mit 500 Mikrogramm oder 1000 Mikrogramm auf dem Markt sind. Das ist aber aus heutiger Sicht eigentlich nicht mehr so eine mhm. empfehlenswerte Supplementierung. Ähm, hat man gesagt, man nimmt das einmal in der Woche und dann reicht das. Kann man machen. Aber ähm, es haben Studien haben gezeigt, oder äh, was heißt Studien? Das sind keine Studien, offizielle Studien, aber der Nico Rittenau, der da ja sehr ähm, stark für die vegane Ernährung losgeht und sehr wissenschaftlich arbeitet, dem haben ganz viele Menschen die Bluttests geschickt und der hat das ausgewertet und dabei kam raus, dass die ganzen Veganerinnen und Veganer, die da die Bluttests geschickt haben, die waren überdurchschnittlich, viel zu hoch mit B12 versorgt und deswegen hat er auch seine Empfehlungen runtergesetzt und mhm. ich habe mich daran auch orientiert, auch weil mhm. ähm, besser, glaube ich, kriegt man es nicht schneller. Und, ähm, und deswegen empfehle ich lieber einmal am Tag niedrig zu dosieren, manchmal auch morgens und abends, je nachdem, wie niedrig man dosiert. Und mhm. das könnte man aber tatsächlich dann mit der Pflanzenwelt. Ich persönlich würde dann noch einmal in der Woche doch ein bisschen dazu tropfen, sozusagen, um auch nur mal sicher zu gehen, weil bei Kindern ist es ist wirklich wichtig, Wir müssen den Speicher erstmal aufhören. Die Erwachsenen, die jetzt aus der omnivoren Ernährung gekommen sind, die meisten ja von uns, die haben einen gewissen Speicher aufbauen dürfen und wir können mal so Mangelzustände im Außen irgendwie kompensieren. Deswegen hieß es ja auch früher ganz lange, ja, mit 12 supplementieren ist gar nicht so essentiell, weil ich mache das jetzt schon seit zwei Jahren nicht. Und ich weiß noch, der Björn Michi, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber so habe ich den wahrgenommen, ja, als der ganz früh, der war ja so dieser Revolutionär aus dem Hitchen, der hat am Anfang noch gesagt, er supplementiert das nicht, aber mittlerweile, ich habe mit ihm auch persönlich immer mal wieder Kontakt gehabt und er supplementiert es mittlerweile auch, weil er nämlich damals auch noch aus seinen Reserven bezahlt, ne?
2: Mhm.
0: Und Also von daher definitiv supplementieren. Ähm, kommen wir zum Kalzium, wenn du eigentlich. Ja, ja super. Hm. Da, äh, kam in dieser Veggie-Diet-Studie von Dr. Keller auch ganz stark raus. Es war eine Verzehrstudie, wo die Aufnahme gemessen wurde von den Kindern. Und da kam eigentlich raus, und zwar nicht nur bei den veganen Kindern, sondern auch bei den vegetarischen, und ernährten Kindern, dass sie alle zu wenig Kalzium zu bekommen und deswegen ist das für mich ein Nährstoff, der total ähm, der unterschätzt ist, den wir wirklich im Auge behalten müssen, auch für uns Erwachsene, wenn wir zum Beispiel keine angereicherte, äh, kein, an, angereicherten Pflanzen drin nehmen. Ja, also wenn ich jetzt keinen Kaffee mit Milch trinke oder keinen Müsli trinke, wo ich Kaffee mit reinführe. Äh, esse. Obwohl, man <lacht> kann, man ja nicht man oh, kann ja. mittlerweile alles. Mit Zählen viel Hafermilch kann man es trinken. <lacht> genau, also oder irgendwelche Shakes. Also so, ne, dann ja. muss man da schon drauf achten und kann man auch das supplementieren. Ich ähm, empfehle das immer mit der calcium -Alge. Das ist auch die Supplementierung, die in den Pflanzenbring drin ist. Mhm. Also ich habe da so ein Päckchen Pulver zu Hause und das mische ich mir dann entweder ähm, nochmal extra in mein Müsli. Oder weil ich nehme nämlich nicht die Calcium-angereicherte Pflanzenmilch, weil die nämlich Zucker hat und ich nehme die ohne Zucker. Hm. Und ähm, so da muss man dann einen anderen Weg finden, wie man Calcium ja. zu ja. ne? Aber das ist eine sehr natürliche Form und das ist ähm, definitiv in Ordnung. Cool. Ähm, ein anderer kritischer Nährstoff ist das Eisen. Das ist, das hängt allen so im Hinterkopf, glaube ich, ja, ja. also, ne? weil die Vegetarier sind ja auch chronisch unterversorgt, gerade die Frauen immer und so. Ähm, das ist nicht unbekannt und aber bei den Kindern auch ein wichtiger Nährstoff, weil die ja einfach im Wachstum sind und noch sehr viel Körpergewebe aufbauen und daher ist es das wichtig, dass das Blut ordentlich mit Eisen versorgt ist, damit das in nicht in den Sauerstoff überall mittragen kann und so weiter. Ähm, ist aber auch kein Problem, ne? wenn wir regelmäßig ja. Nüsse, Kerne zum Beispiel haben, auch viel halt im Sesam zum Beispiel oder wenn wir grünes Blattgemüse essen, wenn wir ähm, was haben wir Eisen noch? Ähm, ach so, die, die ganzen Beerenfrüchte, ne? die roten Heidelbeeren und so weiter. Also, das kriegen wir gut hin. Und dann Hülsenfrüchte auch. Ne? Hülsenfrüchte wie Linsen. Und da wurde jetzt gerade, ähm, also, ich habe das so vor ein paar Monaten mitbekommen. Ich glaube, es ist noch ganz frisch hier in Bonner. Und Professor hat das rausgefunden. Es gibt einen Aufnahmeweg für Eisen im Darm. Das war bisher nicht bekannt. Und der nimmt dieses ähm, zweiwertige Eisen aus den Pflanzen. Sehr gut auch. Mhm. Ja, und wenn wir also Linsen in unsere Kinder hineinbekommen, ist es total super.
1: Bekomme ich leider nicht. Bekomme ich leider nicht. Linsen essen sie nicht. Das ist die Herausforderung. Nicht mal Erbsen. Äh, <lacht> ja, das ist aber egal. Das, da findet man dann Beeren zum Beispiel als andere Möglichkeiten. Aber spannend, äh, weil das mit dem, das mit dem äh, Aufnahmeweg, weil da wurde ja immer gesagt, man muss das noch mal fördern. Eisen nochmal mit O-Saft und erstmal nichts essen und keine Ahnung was. Also ähm, wenn es da jetzt eine andere Möglichkeit gibt, auch dieses zweiwertige gut zu verarbeiten, ist ja großartig.
0: Also es ist grundsätzlich nicht verkehrt, was Vitamin C haltig ist, so was zu kombinieren, weil der Körper muss aus diesem zweiwertigen Eisen ein dreiwertiges Eisen machen. Und da hilft das Vitamin C an. Mhm. Und im, im Fleisch liegt halt dieses, dieses Eisen in, in dieser um, dreiwertigen Form vor. Und das ist genau das, was der Körper dann sofort weiterverarbeiten kann. Mhm. Deswegen ist so dieser Mythos entstanden, dass zweiwertiges Eisen, was in Pflanzen enthalten ist, weniger wert ist als das dreiwertige, was aber ist, weil der Körper kann es umsetzen und
1: wir haben in der Regel auch, wenn wir nicht genau darauf achten, immer was Vitamin C reiches, weil wir in der Regel immer irgendwie Gemüse haben. auch Vitamin C. Ja ja, super viel, super viel Vitamin C. Ja, das stimmt. Ja schön, cool. Und was sagst du zum? Was ich hatte jetzt gerade noch was im Kopf. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Ein
0: ich würde dann noch das Omega-3 gerne einmal kurz... Ja, hau mal und rein und dann fällt da, mir das meine Frage nochmal
1: ein. Ja, Omega-3. Mhm. Also Fischstäbchen.
0: Ja, 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 Fisch vom Fell, das ist ein bisschen Werbung jetzt. Ja.
1: Echt, da ist
0: Omega-3 drin, das ist super. Also wir haben das gut konzipiert, aber trotzdem empfehle ich da definitiv eine Supplementierung von Algenöl, weil das ist nicht übrigens nur ein Problem von Veganerinnen und Veganern, sondern tatsächlich auch vermischt werden. Wir essen viel zu wenige Omega-3-Fettsäuren. Normalerweise nehmen wir die aus dem Fisch,
2: mm. ist aber, wir
0: essen viel zu wenig Fisch dafür, dass wir den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren vor allem an diesen um, DHA und EPA-Fettsäuren wirklich um, decken können. Und deswegen um, auch bei Kindern schon anfangen zu implementieren. Da gibt es ein wunderbares Öl, das ist Olivenöl mit ähm, Algenöl gemischt. Mhm. Und das finde ich die einfachste Möglichkeit, das kriegen meine Kinder so alle zwei Tage.
1: Als Löffel dann, oder wie?
0: Genau, es ja. gibt Kinder das nicht. es schmeckt ja. natürlich ein bisschen fischig. Da bin ich ähm, geschenkt mit Kindern, die das ganz gut hinbekommen. Ansonsten kann man es auch in Saft mischen. Man kann es auch irgendwie unter einen Salat geben. Ja. Also man kann ein bisschen tricksen das tut schon irgendwie. Nur, ja. weil es gibt, also ich kenne zum Beispiel auch welche... Es gibt hier auch in Kapseln, dieses Fischöl, äh, Fischöl, dieses Algenöl. Äh, und die ja. sind so weiß. Und die kann man auch einfach den Kindern geben und dann zerbeißen die. Also natürlich noch nicht mit zwei, aber so ab vier. Ne? So, dann mhm. zerbeißen die das und dann, mhm. und das dann bisschen, das steht in die Fronta dass dann wie so ein drauf <lacht> also.
1: Ja, cool. Ja, cool, weil da gibt es ja inzwischen auch viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, da hat man früher immer auf die klassischen Omega-3-Varianten gegriffen, die dann eben vom Fisch, also das typische Fischöl war, aber inzwischen hat man ja auch super riesige Alfa Algenfarmen, wo man eben auch sehr hoch, also das, was ja die Vorstufe für, des Fisches ja auch ist und da eben das sehr, sehr gut dann eben direkt konsumieren kann, ja.
0: Also ich meine, wir können natürlich auch, um das alles über natürliche Lebensmittel nehmen, wir haben das Leinöl, was ja. auch omega 3 fettsäuren enthält. Ja. Es gibt eine Firma, die das auch anreichert, nochmal extra mit DHA und EPA. Das wäre eine Möglichkeit, das relativ natürlich noch zu nehmen, ohne da wirklich ein richtiges Supplement zu haben. Wobei, das ist ja auch ein Supplement, weil das Öl ist ja auch angereichert. Ja. Aber da kommen andere Menschen besser mit klar und das schmeckt dann auch besser. Das gibt ja. auch nicht. Olivenöl zum für den Salat tatsächlich das angereichert ist. Und ansonsten haben wir zum Beispiel Chiasamen, wir haben Handsamen, die sind auch Omega-3-Fettsäure haltig oder auch Kaleinsamen, habe ich schon gesagt, in Form von Öl. Genau, also das kann man natürlich auch darauf achten, gerade bei den Erwachsenen, dass man das ordentlich in den Alltag einbaut und dann ist man da auch ganz gut versorgt.
1: Cool, cool. Ja, also du, du du sagst so, jeder sollte sich, wenn ich das richtig verstehe, also es, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man damit sehr, sehr gut auch sich gesund ernähren und ähm, vor allen Dingen meidet man dann eben unnütze, sag ich mal, man hat ja so ein, so ein Tierprodukt oder auch so ein äh, tierisches, äh, vegetarisches Produkt, hat ja oft viele Sachen, die wir eigentlich gar nicht haben wollen und ähm, die konsumieren wir ja in dem Moment mit. Wir tun zwar ja immer so, dass wir den Fokus darauf legen, ja, das gute Vitamin B12 oder das gute Eisen, aber was wir uns an anderen Sachen damit in den Körper holen, beachten wir dann oder beachten einige dann ja nicht so direkt, sondern da ist der Fokus auf Vitamine. Und so kann ich natürlich eine viel reinere Ernährung haben, wenn ich genau gucke, wie hole ich mir die Vitamine, ohne eben den, ja, nachteiligen Ballast auch mir in, in den Körper zu holen.
0: Mhm. Und das Argument, das nehme ich zum Beispiel mal so also abgesehen davon, dass die Fleischfutter auch nicht bewusst wissen, was im Fleisch alles drin ja. ist. Also Schwermetalle, Hormonrückstände, Medikamentenrückstände, aber auch, und das wissen auch die allerwenigsten, muss nicht deklariert werden, wenn die Tiere mit manipulierten Futter gesichert wurden. Das heißt, wenn ich ein Fleisch habe, dann steht da nicht Bauch äh, genmanipuliert sondern es wurde mit genmanipuliertem Futter gefüttert und es ist einfach ganz normal in der Auslage mhm. zu sehen. So, das heißt, wenn ich da nicht für bin oder dagegen bin, wenn ich keine Genmanipuliert, ich weiß nicht, ich glaube 60 bis 80 Prozent der Deutschen lehnen genmanipuliertes Essen ab. Ja, da gibt es Umfragen. Und ähm, aber so kriegen wir das durch die Futterhäuser. So, und, und wenn dann diese Diskussion auch kommt, ja, die Veganer, die haben jetzt überall Fleischalternativen, das ist doch alles zusammengeschustert im, im Labor, das ist doch nicht gesund, dann nehme ich doch lieber mein Stück Fleisch. Dann komme ich mit dem Argument, ja, aber guck mal, wenn du dir das Fleisch jetzt wenn du es nicht aus dem Wald selbst geschossen, ja, und das in der natürlichen Umgebung wirklich glücklich war bis zu seinem Todesschuss, dann hast du da in der Regel das, das und das drin. Und dann kannst du das abwägen. Ja, willst du lieber ähm, Schwermetalle bewusst aufnehmen und um Hormonrückstände, Medikamentenrückstände und E-Manipulationen? Oder ähm, nimmst du halt ähm, das, was halt vielleicht aus anderen pflanzlichen ähm, Naturstoffen ähm, extrahiert wurde und neu zusammengesetzt wurde, wo vielleicht auch nicht alles perfekt definitiv ist. Aber kannst du abwägen. Und was jetzt da unterm Strich gesünder ist, keine Ahnung, das wissen wir nicht. Das wissen wir vielleicht in 20, 30 Jahren, wenn alle Veganer, die sich von alternativen Fleisch -Altern äh, Fleischprodukten da äh, erlernt haben, wenn die dann alle tot umfallen, dann wissen wir, dass es wichtiger war eventuell. Aber ich meine, wir wissen, dass das Fleisch, ja, mal abgesehen von den Beistoffen, die wir nicht wissen, dass wir die aufnehmen, noch andere ähm, ja, Krankheiten nach sich ziehen. Das ist ja wissenschaftlich belegt. Ja? Und von ja. daher
1: muss das was jeder für sich natürlich selber wahr. es da, ich habe mal irgendwann gehört, da gibt es diese große scheiner studie die äh, gerade auch was das Thema Milch und so weiter auch, äh, nicht aufgeht. Ich weiß gar nicht, ob das eine richtige Studie war oder eine Metastudie, äh, wo die viel zusammengelegt haben. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber das wird, habe ich öfter mal gehört, dass es da einen großen, dass das zu einer größeren Welle geführt hat, darüber anders nachzudenken.
0: Absolut, Na, also, Ob es eine meta, ich glaube nicht, dass es eine meta war, aber das kann ich auch nicht ähm, mit Sicherheit sagen. wir haben auf jeden Fall, das waren die ersten, die ähm, wirklich ganz viele Faktoren und Daten zusammengesammelt haben, die ganz viel untersucht haben, die ja wirklich diese Welle ähm, des Veganismus richtig in Gang gebracht haben. Kritiker kritisieren natürlich den einen oder anderen Punkt, ne, aber das ist bei Studien immer so. Jeder nimmt sich das raus, was er braucht. und ähm, also was ich aus meinem Studien ehrlich mitgenommen habe, ist, dass Studien einfach in der Regel kaum aussagekräftig sind. Weil wir, wir können zwar zum Beispiel sagen, dass Veganerinnen und Veganer gesünder sind als Fleischesser, aber ob das jetzt an der Ernährung liegt oder ob das daran liegt, dass Veganerinnen und Veganer eventuell insgesamt bewusster und achtsamer leben. Könnte auch sein. Ja. Ja, das wissen das wir nicht, wenn nicht alle diese Faktoren ähm, mit angeschaut werden. Und in der Regel arbeiten Studien, weil das sonst viel zu teuer sein würde oder auch viel zu lange dauern mhm. würde. Ähm, arbeiten die mit einzelnen Teilaspekten und beleuchten die. Und natürlich gibt es auch immer so eine Richtung, was die gerne rausbekommen wollen. Und mhm. manchmal wird die Fragestellung dann auch noch so umgestellt, dass das Ergebnis dann eben rauskommt, was sie gerne hätten mhm. ja, Also mit Studien, da, das ist schön, das kann manches untermauern, aber muss man immer aufmerksam
1: Ja, das haben wir, glaube ich, auch alle durch Corona noch mal ein bisschen kennenlernen dürfen, wie Wissenschaftler Hüde Hot sagen. <lacht> das ist, glaube ich, einerseits gut, weil es sich gegenseitig vielleicht auch befruchten kann, wenn da auch mal gegensätzliche Meinungen kommen und man einfach noch mal kritisch über Dinge nachdenkt. Aber natürlich, manchmal sind es eben auch nur Menschen, die was interpretieren, muss man ja auch ganz klar sagen. Und die, die nicht eben nur auf den Sockel da oben gehören, sondern halt einfach auch vielleicht mal einen Tag, Abend, einen Abend vorher ein bisschen zu viel ins rote Weinglas auf auf einer Feier geguckt haben und am nächsten Tag vielleicht nicht das richtige Statement machen. Auch das kann ja sein. Ne? Also ähm, da eine andere, ja, sage ich mal, nicht alles so, auch selber ein bisschen kritisch immer sein, ja.
0: Ja, ich glaube, also das ist so das, was mir diese Corona-Zeit definitiv mitgegeben hat, ähm, ist, dass dass wir müssen alle in unsere Selbstverantwortung gehen. Wir können uns Daten und Fakten mal ranziehen und das für uns lesen, soweit wir das verstehen. Je nachdem, wie wissenschaftlich das auch wird, ist ja manchmal schwierig. Aber ähm, und jeder muss sich seine eigene Meinung bilden und dann auch das Bewusstsein haben, dass es eben doch nur die eigene Meinung ist. Und ich bin der Meinung, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, selbst wenn ich Familien berate. Dann müssen sie alle für sich selber letztlich entscheiden. Ich gebe ihnen einen Rahmen vor, den, den die gerne nehmen können und der auch funktioniert. Ja. Aber ähm, die Menschen sind so individuell, dass das nicht für jeden hundertprozentig funktioniert. Und es ist auch nicht für jeden die beste Ernährung, die wir mhm. Das muss man auch klar sagen. Das wissen wir einfach nicht. Das wünschen wir Veganerinnen und Veganer uns ja. natürlich, dass das die gesündeste Ernährung ist. Aber
1: möglicherweise irgendein. Ja. Hm. Wo würdest du denn zum Beispiel sagen, ist es für, für, für Kinder, ähm, wo sollte man konsequent sagen, jetzt haben wir über, also über äh, Nahrungsergänzungsmittel auch gesprochen, aber was gibt es noch für, für Situationen, wo man vielleicht auch bei chronischen Krank Erkrankungen, wo man sagt, dass das Vegan passt da nicht. Gibt es da irgendwie besond besondere Fälle oder ist oder eher andersrum? Also ähm,
0: mit Krankheiten im Speziellen äh, arbeite ich nicht, ne? Da ja. habe ich meinen Fokus nicht drauf. Deswegen kenne ich mich dazu wenig aus. Ich kann nur umgekehrt sagen, dass ähm, bei vielen Erkrankungen, die zum Beispiel mit der Haut zu tun haben, die mit Entzündungen zu tun haben, es definitiv angezeigt hat, die Milchprodukte rauszunehmen. Hm. So rum kann ich dir das sagen, aber wo das in, vom Krankheitswesen her nicht angezeigt wird, das kann ich dir nicht sagen, muss ich ehrlich sein. Was ich aber auch ähm, definitiv ähm, nochmal mit ins Bewusstsein bringen möchte, ist, dass wenn mein Kind wirklich so Nägelöpfer das ist hm. ja? und wirklich so richtig picky ist und nur, weiß ich nicht, Nudeln mit Ketchup ist, dann muss jede Mutter für sich wissen, ist das jetzt wichtig, dass ich die vegane Ernährung auf oft... Teufel vom Haus jetzt rausgebe, wobei nur mit Ketchup wäre jetzt vegan, ne? Ja. Aber ich meine, es gibt ja auch Kinder, die nur Fleisch essen, zum Beispiel. Ja. Ich kenne aus unserem Umfeld die Kinder, die essen echt, eine, die essen vielleicht Gurke ja. und irgendwie Brot mit Butter und Fleisch. Sonst ja. Also gut, ich habe jetzt da nicht zu tief gebohrt, weil das müssen wir ja dann auch irgendwie, natürlich triggert mich das auch immer mal so ein bisschen und ich habe dann immer gefragt und das funktioniert, da so ein bisschen auszuholen. aber in der Familienkonstellation funktioniert es manchmal nicht, weil da zu viele emotionale Verstrickungen sind und, und deswegen ist es dann manchmal spannend und dann muss man die Kinder auch erstmal gelassen und und so einem Kind dann das Fleisch rausschleichen zu lassen, weil man dann aus ethischen Gründen es nicht mehr vertreten kann, dass man sein Kind Fleisch oder auch aus gesundheitlichen Gründen, weil man wirklich für sich spürt, dass die vegane Ernährung das Gesündeste ist, würde ich persönlich nicht machen. Mhm. Also ich würde das konsequent vorleben, ich würde das immer mal wieder im kindgerechten Jargon thematisieren, ich würde Kinderbücher darüber kaufen um da so ein Bewusstsein zu schaffen. Aber letzten Endes sind Kinder auch so individuell und möglicherweise brauchen manche Kinder am Anfang diesen Proteinschock. Hm. Und ähm, das transformiert sich dann. Hm. Aber das, also ich habe wenig Kinder getroffen. Also diese eine, die ich jetzt gerade die ich hab, die wäre vegane Ernährung nicht gegangen. Definitiv nicht. Und ich habe noch, hab noch eine. die ist zum Beispiel ich fast gar nichts gegessen. Und die hat nur so ein schoko der total mit Nahrungsergänzungsmitteln, Gott sei Dank dann voll war, und Croissant gegessen. Die ersten drei Jahre ihres Lebens. Mittlerweile ist sie auch noch Paprika und Tomaten. Und also, das ist schon auch echt ein hartes ja. Ding. Ne? Also, mhm. das darf man nicht unterschätzen, das ist eine Herausforderung für die Eltern. in dem Fall würde ich dann wirklich locker lassen. Mhm. Aber ich ja, das ist ein ganz wichtiges. Entschuldigung. Ja, ich schon. da auch nicht. Ja, nee, sag du, <lacht> du. Du. Also ich habe auch Eltern, die auch immer wieder kommen und sagen, ja, mein Kind ist so kiki, ich habe Sorge und so weiter. Und dann gebe ich denen immer die Tipp, was man auch schreibst jetzt erstmal auf, was dein Kind alles isst. Und in der Regel, ja, bei diesen veganen Eltern, mit denen ich gearbeitet habe, gab es immer genug Lebensmittel, die man gut kombinieren konnte, dass das Kind trotzdem einigermaßen Nährstoff über die Runde gekommen ist. Mhm. Und das sogar ist teilweise, also ich habe schon Sachen erlebt, da haben wir ein Coaching gemacht und dann riefen mich die Eltern hinterher und sagten so, nachdem ich mit denen gesprochen habe und auch so ein bisschen jetzt fühl mal rein, so wie ist das, wenn das Kind nicht so viel ist und so weiter, dann habe ich ein paar Tipps gegeben, habe denen quasi auch versucht, diese Sicherheit zu vermitteln, dass alles gut ist. Und nachdem die, die sich da so rein entspannt haben, du kannst es dir nicht vorstellen, unser Kind ist auf einmal ganz viel, wir sind total wach und das habe ich gedacht, wow, wie cool ist das? Also die Eltern können da auch
1: ein bisschen dran arbeiten, dass das gut ist. Ja. Cool. Ja, es ist, mhm. ja, weil selbst dann ist man oft angespannt äh, und diese Anspannung spüren die Kinder ja irgendwie und sind dann auch so, nee, das alles mag ich gar nicht und sind dann wahrscheinlich noch äh, piensliger. Ja. Genau, das spielt sich dann immer so. Ja. Viel. Es ist eine Resonanz, ja. Jetzt hast du das ähm, Buch geschrieben, vegan für unsere Spröchtlinge. Es ist sowohl Ratgeber als auch Kochbuch, ne? Mhm. Ähm, ich ich glaube, drei, vier Jahre alt, wenn ich es richtig im Kopf du habe. Du auch Im Oktober vor 18. Ah ja, kurz, so zweieinhalb, okay. Ähm, und du hast auch viele so Kurse, Online-Kurse, die du über deine Akademie zum Beispiel anbietest. Mhm. Ähm, ist das Buch so ein Einsteigerbuch oder was, was redest du, wenn man sagt, ich möchte eigentlich mehr erfahren, ich möchte mehr zu dem Thema ähm, mich zumindest erstmal belesen, ob ich dann gleich wechsle, weiß ich noch nicht, aber ich, ich möchte, irgendwie interessiert mich. Und ähm, wo, sagst du, ist so das, das Einsteiger äh, oder wo, wie kommt man am besten in, in das Thema rein bei dir? Also, ich
0: kann natürlich nur sagen, dass unser Buch sehr, sehr gut ist. Also, es ja mit der kmh effekt zusammengeschrieben. Im Hintergrund sieht man übrigens den Ernährungsguterzug, wie wir das darstellen. Nicht so genau siehst du es ist jetzt, Na, aber das gibt es im Buch, auch wenn man es beim Verlag bestellt, dann kriegt man dieses Poster dazu oder eben auch bei uns, Autorinnen. Ähm, definitiv wunderbar für Einsteiger, auch wenn man äh, keine Lust hat, wirklich sofort äh, stringent umzustellen, weil wir haben da ganz viele Informationen zu den Nährstoffen und das ist, glaube ich, bis auf dieses Buch von Edith Getin und Markus Keller gibt es da noch nicht so viel. Und wir waren quasi auch noch vor dem, was diese Zielgruppe angeht. Ähm, da gibt es einfach noch nicht Bücher in diese Richtung. Normalerweise hat man Bücher. Und wir haben halt eben auch den Nährstoffteil. Das heißt, denke, wir erzählen über die kritischen Nährstoffe. Wir gehen auch auf ein, welche ähm, wichtigen Substanzen im Blut untersucht werden müssen. Und äh, wir haben dann noch so ein paar familienrelevante Themen und Experten auch mit reingenommen, wie schöne, äh, zum Beispiel hochsensible Kinder, ist auch ein schöner Artikel mit drin. Und, äh, und dann haben wir einfach wirklich praxisnahe äh, Alltagsrezepte, die auch zum Beispiel äh, nicht nur von der Beikost über die Kleinkinderernährung geht, sondern bis ins Teenageralter, also wo die Kinder ja wirklich rausbrechen, hatten wir ja eben schon gesagt. Und da haben wir versucht, so ein bisschen das junk was wir ja in dieser teenager wirklich gerne haben, einfach zu, umzuformen in eine Gesunde. Wir haben dann so Dinkelbuns gemacht für Hot Dogs zum Beispiel. Wir machen Pizza selber und geben dann so eine Anleitung und Ideen, wie man das Ganze eben gesund und vollwertig umsetzen kann. Das Thema Zuckerfrei mhm. ist definitiv auch mit drin aufgegriffen. Mhm. Wir süßen nur mit Agapent, äh, mit Pizza, mit Ahornsirup oder und Zucker oder mit Dattelsüße und so. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema für uns gewesen. Und, ähm, das Buch ist tatsächlich so eine Basis, ähm, um einzusteigen. Und da wir aber gemerkt haben, das Thema, das merken wir auch immer wieder, wenn man so darüber spricht, das ist einfach so facettenreich, ähm, das reicht den meisten nicht. Und deswegen haben wir uns also, ich und ich haben uns überlegt, diese Online-Kurse zu kreieren. Mhm. Und, ähm, die sind quasi aufbauend auf dem Buch. Einmal für den Einstieg, Basics, ja, Basics der veganen Familienänderung, wo wir die ganzen kritischen Nährstoffe nochmal richtig gut beleuchten sind. Um, über 26 Videos pro Video äh, pro Kurs. Dann haben wir das Thema zuckerfrei und Darmgesundheit. Dann gehen wir aber auch in die Praxis und machen Meal Prepping, was für Familien total so relevant oh, ist, weil ja. wir ja ganz wenig Zeit haben ja. und zeigen, wie man sinnvolle, nährstoffdichte und sockenfalterhafte zusammenstellt und so. Also so kriegt man dann wunderbaren Einstieg, auch wirklich sicher
1: und leicht durch diese vegane Ernährung zu gehen. Ah, Sehr gut, sehr gut. Das klingt super. Also ich ich würde, also sowas hätte ich, glaube ich, gebraucht. Ich habe mich da tatsächlich so ein bisschen durchgewurschtelt, irgendwelche Bücher für Erwachsene gelesen und kam immer wieder persönlich an die Grenze, wie kann ich das mit den Kindern gut machen? Und ähm, ich glaube, dass auch rund um Kochbuch, das klingt auch so, dass ich das auf jeden Fall auch im Schrank haben sollte. Ähm, da mhm. nochmal ein bisschen mehr Varianz. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber äh, letztes Jahr ist auf jeden Fall mein, meine Kochbreite ein bisschen weiter gewachsen oder auch die da meines Mannes, War man ja 27 Mal am Tag gekocht hat, ja, aber im Moment ist bei mir so, ich habe keine Lust mehr auf Kochen, wirklich so, ah, am besten nur noch irgendwas Schnelles, weil man so, also bei mir ist so, ich bin reich, mir reicht mit Kochen von daher bin ich dann sehr neugierig, vielleicht ist da einfach was mit bei, was mich wieder ein bisschen motiviert, doch mehr auszuprobieren. Also okay. vielen, vielen Dank. Ja, super, Anna. Ich fand es mega, mega spannend, einfach deine, sowohl von deiner Art her, dass du sehr pro bist, aber auch ganz klar Risiken aufzeigst, weil wir alle, jeder muss das für sich entscheiden und da auch mit Wissen, eben sein Wissen aufbauen, aber auch Grenzen kennen. Die es natürlich in anderen Ernährungsformen, auch gibt und auch die Grenzen sollten wir vor Augen haben. Deswegen fand ich das ähm, sehr, ja, sehr locker, flockig, spannend und sehr authentisch mit dir darüber, ich persönlich, dass ich mehr erfahre und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ihr viel mitgenommen habt und vielleicht einfach noch mal weiter auch einsteigen wollt in das Thema vegane Ernährung für euch oder auch als Familie, je nachdem, welche Konstellation ihr habt. Äh, ihr findet in den Shownotes unten in den Links findet ihr ganz viel weiterführende Links äh, zu Anna, zu ihren Angeboten, zu ihren Möglichkeiten, um euch dann noch weiter zu unterstützen. Und mich würde es persönlich riesig freuen, wenn ihr die Folge teilt. Ähm, also gerne Screenshot machen, auf Social Media teilen, ähm, sodass wir einfach diese Impulse in der Welt setzen und jeder einfach ein bisschen anders über ein paar Aspekte nachdenkt. Also vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis bald. Und ich sage Danke. Anna. Vielen Dank dir. Ja. Tschüss.